0: Morjesta kaikille ja tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Mä oon saanut keskustelun tänään Selma Geili Tervetuloa. Kiitos. Ihan mahtavaa, että oot päässyt paikalle ja tänne meille. Tänään puhutaan itsetuhoisuudesta ja itsemurhista, mutta ehkä laajemminkin itsetuhoisuudesta ja kaikesta, mitä siihen liittyy meidän yhteiskunnalla ja, ja myös sitten ihan, ihan niin kokemuksellisella tasolla. Tota, sä oot loistava vieras tähän aiheeseen. En täs, tässä kohti tota noin, ainakaan osannut kuvitella parempaa. Sä oot siis psykologi ja saat oot väitöskirjatutkija ja saat tehnyt väitöskirjaa nimenomaan näistä itsemurhaa yrittäneiden kokemuksista. Ja lisäksi saat oot pari- ja perheterapeuttia tota, ilmeisesti lisää opiskelet edelleen ja koko ajan. Ja, ja tota noin oppimatkalla jatkuvasti, selvästi ja psykoterapeuttiopintaa lisää. Mutta haluatko lisätä tähän jotain? Nämä olivat tittelit, mutta haluatko sä vielä lisätä niitä tai sitten kertoa muuten itestäsi jotain? Esimerkiksi miksi sä olet päätynyt tämän aiheen pariin tutkimaan sitä?
1: Joo, kiitoksia kysymyksestä ja kutsusta ja, ja esittelystä. Öm. Mä ajattelen, että et osittain mä oon päätynyt tämän parin alun perin sattumalta. Et mä oon päätynyt sattumalta silloin, kun oon ollut psykologiaopintojen loppuvaiheessa, niin harjoitteluun auroran sairaalaan ja, ja siellä sitten työskentelemään ihmisten kanssa, jotka on ollut niin välittömässä itsemurhavaarassa. Ja, ja sillä polulla sitten jatkoimaan pitkään tehnyt Helsingin kaupungilla psykiatrisissa palveluissa töitä eri rooleissa sairaalahoidossa ja sitten psykiatrian poliklinikoilla. Psykologina toiminut ja, ja siellä pitkin matkaa niin tavannut hyvin paljon ihmisiä, jotka ovat vakavasti ajatelleet itsemurhaa, jotka ovat yrittäneet itsemurhaa tai jotka on muulla tavoin kärsineet niin pitkäaikaisestakin itsensä vahingoittamisesta. Ja, ja ajattelen, että se oma mielenkiinto tähän aiheeseen on niin syntynyt sen työn kautta, niiden kohtaamisten kautta ja, ja sitä tehtyä niistä työtä, työtä aikani ja, ja opeteltua niin, että, että miten niissä tilanteissa kannattaa olla, miten parhaiten olla avuksi, niin huomasin, että kiinnostuin. Että sen lisäksi, että halusin opetella niin kuin teoriaa ja kuulla ammattilaisia, niin huomasin yhä enemmän kiinnostuvani siitä potilasnäkökulmasta ja, ja toki potilaiden omaisten näkökulmasta myös. Ja sitä kautta sitten, niin tästä työssä syntyneestä innotuksesta sitten, sitten niin lähdin luomaan väitöskirja-aihetta. Ja tutkimaan itse murhayrittäneiden kokemuksia nimenomaan, että mulla on työn alla sellainen laadullinen tutkimus, jossa, jossa haastateltavaksi kutsutaan ihmisiä, jotka on osallistunut mieliärryyn tämmöiseen lyhyt interventioon itse Et Sillä tavalla, että työssä syntynyt uteliaisuus, kiinnostus tätä isoa aihetta kohtaan on se, mikä mua on kuljettanut ja minkä kautta
0: on Oon nyt sitten muun muassa tässä. Niinpä. Tuota... Pistetäänkö alkuun pikkusen käsitteitä selväksi, kun tässä pyörii kuitenkin se, se itsemurha ja toisaalta itse ja näin. miten ne liittyy toisiinsa, ja, ja mitä ne oikeastaan on? Joo, tärkeä kysymys.
1: Itsetuhosuus on tosiaan tämmöinen kattokäsite, jonka alle menee, menee niin kaikenlainen itseä vahingoittava toiminta. Voidaan jakaa vielä niin suoraan itsetuhoisuuteen ja epäsuoraan itsetuhoisuuteen. Suoraa itsetuhoisuutta on kaikki sellaiset teot, joilla, joilla niin kuin tarkoituksella vahingoitetaan omaa kehoa, kuoleman tarkoituksella tai ilman. Ja sitten epäsuoraksi tuhosuudeksi voidaan sitten, sitten ikään kuin mieltää sellainen itse niin vakavasti vaaraan asettava käyttäytyminen tai itselle vahingollinen käyttäytyminen, jonka motiivi ei kuitenkaan ole niin kuin mikään tietoinen, tietoinen halu itseä vahingoittaa. Että voi ajatella, että esimerkiksi semmoinen holtiton käyttäytyminen liikenteessä tai päihteinen käyttö, niin voidaan ajatella, että voi olla tämmöistä epäsuoraa itsetuhoisuutta, mutta ajattelee, että tänään ollaan nyt tämän suoran itsetuhoisen käyttäytymisen äärellä, eli, eli sen äärellä, että, että, että kun ihminen, ihminen syystä tai toisesta niin tekee tarkoituksella vahinkoa keholle. Ja siellä ehkä sitten tämä tavallaan tärkeä erottelu ja sitä samaan aikaan hirvittävän vaikea erottelu, niin on se, joka liittyy siihen, että, että mikä se tarkoitus taustalla on. Että tiedetään, että, että on paljon sellaista itsen vahingoittamista, esimerkiksi viiltelyä tai, tai muuta, muuta niin kuin pinnallisten vammoja aiheuttamista itselle, jonka tarkoitus ei ole kuolema, vaan enemmänkin tunnesäätely, esimerkiksi ahdistuksen, ahdistuksen lievittäminen. Ja sitten toisaalta on paljon sellaisia itsetuhoisia tekoja, Joissa on ainakin jonkinlainen kuoleman tarkoitus taustalla, ja, ja niistä tietysti äärimmäisinä on toteutuneet itsemurhat, mutta sitten on, on niin toteutuneisiin itsemurhiin nähden niin tiedetään, että tapahtuu valtava määrä myös itsemurhayrityksiä.
0: Ja, tota, ja tämä kaikki on sitten, niin menee tämän itse tuohon alle. Joo, osaat sä heittää näin, näin äkkiseltään. Ilman, että minä olen mitenkään valmistellut, mutta tavallaan, että kuinka paljon niistä tota, toteutuneista itsemurhista, niin kuin, kuinka iso prosentti se on niistä, mitä yritetään, pystyykö tuota edes itse asiassa hirveästi, onko sitä pystytty tilastoimaan?
1: No kauhean tarkkaa tilastoa meillä ei ole, koska tiedetään, että suurin osa itsemurhayrityksistä jää piiloon terveydenhuollolta, että me ei saada niin kuin luotettavia tilastoja, siitä ei saada. Varovaisimmatkin arviot sanoo, että, että jokaista toteutunutta itsemurhaa kohden niin tapahtuu ainakin kymmenen yritystä ja todennäköisesti okay. enemmänkin. Ja näistä,
0: näistä tosiaan niin kuin suurin osa jää piiloon. Niinpä, joo. Mietin sitä, että ja minkä takia oikeastaan mä halusin tästä niin kuin aiheesta puhuakin, on se, että mun mielestä, niin kuin, jos mä käsittänyt oikein, tai on ehkä mä oon katsonut aikaa sitten tämän, mutta tyyliin, että itsemurhat on Suomen... En mä muista miesten toisiksi yleisin, kun syy tai, tai jotain vastaavaa. Mutta se oli, niin kun, se oli iso määrä mun mielestä jotenkin. Ja sitten sit suhteessa siihen, että miten, niin kun, en mä tiedä, tartutaanko siihen tarpeeksi. Onhan ollut kaikkia itsemurhien ehkäisyohjelmaa sun muuta, mutta mut kuitenkin mulla on sellainen olo, että, että se on aika... Ehkä siihen on tartuttukin hyvin, ja, ja niin yritään ehkäistä, ja se on tehokasta, ja mä en vaan niin kuin tiedä siitä niin hyvin. Mutta sitten mulla tulee myös mieleen, että onhan se aika tabuaihe meidän yhteiskunnassa myös, että kun ihminen tekee itselleen jotain, tai kun oma läheinen on tehnyt itselleen jotain itsemurhan, tai ehkä itsetuosuuskin osaltaan. Mitä sä ajattelet? Onko se, onko se tabu? No kyllä mä ajattelen, että turvallisesti voi varmaan sanoa, että, että onhan
1: se edelleen tabu, vaikka, vaikka ajattelen, että, että myöskin asenteet on muuttumassa, muuttumassa ja, ja tosi ilolla seuraan sitä, että esimerkiksi valtamedioissa on aika usein viime vuosina ollut, ollut tarinoita muutenkin kuin itsemurhien ehkäisypäivän ympärillä, niin sekä ihmisistä, jotka on menettänyt läheisen itsemurhan kautta, että ihmisistä, jotka on itse kärsinyt itsetuhoisuudesta, esimerkiksi yrittänyt itsemurhaa, ja ajattelen, että, että ne Sellaiset tarinat, joissa, joissa niin kuvataan kokonaisina ihmisinä, niin ihmisiä, joiden elämään on tällaistakin kuulunut, niin on, on tosi tärkeitä tämän, tämän tabu- ja stigman murtamiseksi. Sitten mä ajattelen niin, että, että kyllähän me niin yhteiskunnallisella tasolla käydään aika paljon keskustelua itsemurhien ehkäisystä. Viime vuonna saatiin itsemurhien ehkäisystrategia ihan ihan tota, niin mielenterveys, tai ehkäisyohjelma, mielenterveysstrategian yhteyteen, ja, ja se on tosi arvokasta. Mutta, että sitten mä ajattelen, että, että ehkä se, mihin mä erityisesti toivoisin niin kuin muutosta, niin on se, että, että se nähtäisiin niin sillä tavalla, että itsemurhat eivät ole jokin tietty kapea, kapea niin asia, joka kuuluu esimerkiksi vain terveydenhuollon alaisuuteen, vaan että mä ajattelen, että itsemurhien ehkäisytyötä on, on niin hyvin laajasti erilaisista yhteiskunnallista ratkaisut, se, minkälaista keskustelua meidän yhteiskunnassa käydään, ja että... Ja että siihen, että, että kuinka paljon itsetuhoisuutta meillä yhteiskunnassa on, niin vaikuttaa hyvin paljon. Esimerkiksi ihan semmoinen yhteiskunnan yleinen keskustelukulttuuri. Että minkä verran ihmisillä on, on tilaa elämässään kompastua ja, ja kompuroida ja, ja sitten päästä pikkuhiljaa takaisin jaloille Ja minkä verran saa tarvita apua. Noin ylipäätänsä, ei pelkästään terveydenhuollosta psykiatrista apua, vaan vaan apua ylipäätänsä, että miten me me ollaan suhteessa toisiimme, miten me ajatellaan, että kuinka yksin tällä pitää pärjätä ja ja kuinka paljon muita ihmisiä saa tarvita esimerkiksi. Ja ajattelen, että tämä ehkä yhteisöllisyyteen liittyvä keskustelu, niin sitä saisi olla enemmänkin.
0: Aika hyvä, ihan varmasti näin. Tulee mieleen tuosta, että miten miten paljon tilaa... varmaan ilmaista kaikenlaisia tunteita ja ajatuksia, niin se ehkä liittyy laajemmin myös siihen, mutta sitten toisaalta myös siihen, että että minkä verran on tilaa. Ja sitten että tulee se olo, että mä haluan pois täältä, niin miten miten paljon siihenkin on tilaa, sen ilmaisemiseen, niin mä jotenkin näin ainakin itse ajattelen, että se vaikuttaa hirveästi siihen, että kuinka mikä tahansa meillä ajatus ottaa vallan, jos sä et... jos se jäi jumittamaan sun päähän ja sä et niinku tavallaan saa sitä ikään kuin niinku ulos, niin sitten se voi niinku vielä paisua, paisua ja tulla sellainen, että et niinku, no ainakaan, että se ei auta, että sitä pitää sitä tuhasta ajatusta ää, pään sisällä. Ja, ja ehkä siihen on. Niinku, ja, ja kyllä, mä huomaan, niinku, että onhan tämä sellainen aihe, että nyt, nyt kun mä niinku itekin puhun tästä, niin tässä on jotenkin hirveästi, että on, onhan tämä herkka aihe, että kyllä tässä saa niin olla jotenkin tosi, kun haluaa niin kunnioittaa ihmisiä, jotka on kokenut jotain itsemurhaan liittyvää, itse tai lähipiirissä tai jotenkin, niin, niin onhan, onhan tämä niin herkka aihe. Et sinänsä mä en ihmettele, jos se on taputa, jos siihen ei ole oikein tartuttu, koska se on vähän sellainen, niin kuin, että no, niin kuin, Uskalta, viittiiksi, uskaltaako tämä jotenkin sellainen.
1: Tosi tärkeä näkökulma, mä ajattelen, että, että näinhän se juurikin on. Että, että mä ajattelen, että vähemmän siitä, mikä jotenkin tätä tabua ja stigmaa ylläpitää, niin on sellaista niin kuin millään tavalla jotenkin vihamielistä tai tarkoituksella niin kuin toiseuttavaa tai, tai sellaista, että ajateltaisiin, että, että siinä olisi mikään niin kuin, niin kuin tavallaan jotenkin tarkoitus työntää pois ihmisiä, jotka tämän tyyppisistä asioista kärsii, vaan enemmänkin mä ajattelen, että, 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 on, että useammin varmaankin taustalla on juuri tämä, mitä sä kuvaat, eli semmoinen niin hyvää tarkoittavan ihmisen pelko siitä, että, että voi aiheuttaa jotain pahaa sillä, jos sohasee jotenkin väärään kohtaan, että voiko sellaisesta asiasta nyt vaikka läheiseltä kysyä, ja että mitä jos mä kysyn, ja hän ei oikeasti ajattelekaan, tai mitä jos mä kysyn, ja, ja sitten, sitten se jotenkin pahentaakin tilannetta, ja osaako me sitten sen kanssa olla. Ja sitten samaan aikaan mä ajattelen, että se on tietysti, niin kuin, että, että elämä- ja kuoleman kysymykset on kuin vaikeita meille ihmisille. Ja että, että se on niin kuin hirvittävän ymmärrettävää, että, että me tunnetaan itsemme niin epävarmoiksi avuttomiksi sekä oman, mutta myös sitten läheisen tai, tai tuttavan sellaisen hädän äärellä, johon, johon niin kuin liittyy jopa kuoleman ajatteleminen tai itsemurhan ajatteleminen. Et sillä tavalla ajattelen, että, että se. Ja ajattelen, että meidän on varmaan niin kuin syytä suhtautua niin kuin lempeydellä ja myötätunnolla tavallaan siihen, että aihe on vaikea, ja sitten samaan aikaan yrittää tehdä siitä helpompaa sillä, että, että siitä olisi niin kuin mahdollisimman paljon sellaista lähestyttävää puhetta kuulosalla, ja, ja ajattelen, että siinä esimerkiksi Mieli tekee hirveän työtä, ja sitten toisaalta Surunauha eli itsemurhan tehneiden läheisten vertaistukijärjestö niin, niin pitävät niin kuin tosi arvokkaalla tavalla tätä asiaa, asiaa niin kuin lempeästi näköisellä ja, ja opettavat ihmisiä siihen, että se on asia, jota, jota voi
0: ja saa ja uskaltaa lähestyä. Niinpä. No joo, mun mielestä aika klassisia kysymyksiä, mitä, mitä tota, mihin itsekin törmää, että, että ihmiset miettii sitä, että onko että just, että, että mitä tapahtuu, jos mä kysyn siitä itsemurhaa-ajatuksista tai yrityksistä läheiseltä. Uh-huh. Just niin kuin, että ei halua niin kuin pahentaa sitä asiaa ja tulee sellainen olo, niin mitä sanoisit siihen?
1: No siihen mä ajattelen, että tämä on niitä harvoja aika yksinkertaisia kysymyksiä, joita tähän teemaan liittyy. Ja, ja se me tiedetään niin kuin tutkimuksista ja, ja me, meillä on niin hyvin vahva yhteisymmärrys on siitä, että itse tuho-ajatuksista kysyminen ei lisää itsemurhariskiä, että rohkeasti saa kysyä. Mutta sellainen mutta siinä on, että kannattaa kysyä sillä tavalla lämpimän uteliaasti ja semmoisesta ei-tietämisestä käsin. Eli ei niin, että lähtee olettamaan tai kertomaan toiselle, miltä hänestä tuntuu, vaan niin, että aidosti kysyy ja sitten kuuntelee myös vastauksen. Ja sitten se tiedetään, että, että jos, jos niin ihminen kohtaa itsemurha-ajatuksista kertoessaan, niin semmoista vähättelyä tai jotenkin tuomitsemista tai syyttelyä, niin se voi joskus lisätä sitä epätoivoa. Että kysyminen ei ole vaarallista, mutta sitä ei kannata tehdä, että jos ihminen kertoo itsemurhaajatuksistaan, niin että että täällä höpsit tai sä oot vain dramaattinen, tai, tai sullahan on asiat oikeasti ihan hyvin. Tai, tai että miten sä voit edes ajatella tuollaista, että sullahan on lapsia. Et ne on sellaisia asioita, jotka joskus voi saada sit ihmisen entistä enemmän käpertymään kuoreensa, tuntemaan entistä musertavampaa syyllisyyttä ja sitä kautta sitten ennemmin lisätä kuin vähentää sitä itsetuhosten tekojen riskiä. Ja tässä samalla kun sanon tätä, niin ajattelee, että on tärkeää sanoa se, että, että se on kauhean inhimillistä, että jos läheinen kertoo meille itsemurha niin mehän niin kuin pelästytään, kauhistutaan, halutaan kaikin tavoin estää, ettei ettei toinen, toinen itselleen mitään tekisi, esimerkiksi sellainen, että et, et ajattele meitä, jotka jäätä sua kaipaamaan, tai etkö sä ajattele sun läheisiä, niin sehän on kauhean niin kuin luonnollinen reaktio. Mutta siinä se, että et, et jotenkin pyrkimys vetää henkeä ja, ja todeta, että et, et mä kuulen sua siitä huolimatta, että musta herää tällaista arvokasta. Ja sitten tietysti onneksi tässä niin kuin kaikessa inhimillisessä vuorovaikutuksessa on niin aina myös uudelleenottojen mahdollisuus. Että jos huomaa, että ensi, oma ensireaktio on ollut sellainen, että, että voi kauhean, että miten sä voit edes ajatella, tai että et, höpsis, et eihän sulla oikeasti mitään hätää, niin sitten jos sen huomaa jälkikäteen, niin sitä aina voi palata ja sanoa, että hei, että nyt me en miettimään, että kun sä kerroit sun, sun niin tosi vaikeista tunteista ja, ja itsemurha-ajatuksista, niin mä reagoin tälleen ja nyt mä jäin miettiä, että olikohan se nyt ihan, ihan viisas tapa tai että miltähän se susta tuntua, Sillä tavalla ajattelen, että semmoinen myötätunto ja usein yritysten mahdollisuus myös meille, jotka yritämme olla avuksi näissä tilanteissa, niin on tärkeää ja oikeastaan elintärkeää, koska mm. virheitä ei näissä aiheissa ei onnistu kukaan navigoimaan. Aivan,
0: niinpä. Niin toki on to, tosi hienosti sanottu, että, että virheitä ei onnistu, niin virhettä ei onnistu kukaan menee. Ja sitten mä mietin myös sitä, että, ää, että jotenkin se aina niin kuin just tuohon perusperiaatteeseen, tuon muttalausekkeen kanssa, niin se, että aika niin kuin jotenkin... Mä oon itse ajatellut näin, mä voin stressitestää nyt ajatuksen sulla, <laughs> mutta sille että kun, jos ihmisellä on itse tosi ajatuksia, niin kuin monella on, niin sitten, että tavallaan... Niin kuin, se on kokenut jo vähän niin kuin enemmän kuin sen, että sä tuomitset hänet. Tai, tai, niin tai, niin tai että jotenkin se sun virhe, okei okay, se tuomitsevuus ei ole todellakaan hyvä, vaan siis ylipäätään se, että minkä virheen sä voit itse omasta mielestäsi tehdä pelkästään kysymällä uteliaasti, niin on luultavasti jotenkin aika pieni verrattuna siihen, että mikä se, mitä toinen on niin kuin päässä jo niin kelannut, tai jotenkin niin kuin, se kiinni, mitä mä haen, jotenkin niin kuin suhteuttaa sitä vähän siihen, että että kuinka vakavista asioista puhutaan, kun puhutaan siitä, että ihminen ehkä ajattelee itsensä tappamista versus sit siihen, että no, sanot jonkun väärän sanasen tai niin silleen, että vähän niinku loukkaat häntä tai jotenkin niinku tahtomattasi mm. tietenkin, niin, niin sille. en mä tiedä, jotenkin noin mä olen ajatellut. Mm.
1: Mä ajattelen, että viisas ajatus, ajatus ja, ja kyllä mä ajattelen, että se mitä, mitä olen niin saanut, saanut itsemurhan vaarassa olevien ihmisten kokemusta kuulla, niin kyllä mä ajattelen, että se, että, että, että niin hyvän tahtoinen, että usein, usein niin se. Ähm, se, että joku hyvän tahtoisesti ojentaa käden, niin on, tuntuu niin kuin tosi arvokkaalta huolimatta siitä, että tapahtuuko se esimerkiksi ihan tyylipuhtaasti. Ja tässä tulee nimenomaan se niin kuin teon sävy. Että se teon sävy on tärkeää. Ei ole tärkeää, että tietääkö jotkut oikeat sanat tai onko se niin kuin jotenkin tyylikästä. Vaan tärkeää on se, että, että, että joku niin kuin lähestyy, kiinnostuu siitä sun kokemuksesta, on oikeasti valmis kuulemaan. Ei tarvitse olla mitään ratkaisuja, ei tarvitse olla mitään niin kuin maankisia sanoja, eikä oikeastaan voikkaa olla, jolla, jolla sen ottaisi pois. Mutta että joku niin kuin haluaa kuulla ja että sä saat olla olemassa siitä niin kuin toiselle myös niiden sun kaikkein vaikeimpien kokemusten kanssa. Niin ajattelen, että se on usein, usein niin kuin ihan ratkaisevan arvokasta ja tärkeää.
0: Joo, niinpä. Tota, miten sitten, kun monet sanoo sille, että ei monet, mutta aina välillä kuulee myös sitä, että ihmiset jotenkin... Tai no okei, okay, mä en vielä siihen. Mua kiinnosti toi, kun sä sanoit just koke... ihmisten kokemuksista, jotka on yrittäneet itsemurhaa, niin millaisia havaintoja sieltä on jotenkin noussut he... heidän niinku niistä kokemuksista? Mä en tiedä, millä kulmalla sä oot niitä niinku lähestynyt sit tutkimuksessa, mutta mitä sieltä on jotenkin... Pystyykö sieltä jo vetämään jotain johtopäätöksiä tai millaisia ajatuksia sinulla on sieltä tullut?
1: No varmaan sellaisia ajatuksia, mitä tähän voisi nostaa esimerkiksi, niin on tämä kokemus siitä, että itse tuhosuudesta puhuminen on tabu. Ja että surullisen monella on sellainen kokemus, että jopa terveydenhuollossa voi olla vaikeaa jotenkin... Että siitä ei välttämättä osata riittävän aktiivisesti kysyä. Ja, ja että, että voi olla, että jopa terveydenhuollossa tulee ensimmäisellä yrittämällä sellainen kokemus, että mä en tullut ihan tämän asian kanssa kuulluksi. Ja että tämä on tästä syystä, pidän itse tosi tärkeänä, tärkeänä sitä, mä ajattelen, että se viesti, että että kannattaa hakea apua, että tuosi ajatuksiin kannattaa hakea apua. Me tiedetään, että niihin voi saada apua, voi saada laadukasta apua. Suurin osa toipuu, toipuu itsetuhoisista ajatuksista ja, ja usein nopeammin mitä enemmän sitä apua ja mitä varhemmin sitä on, on tarjolla. Mutta sitten ajattelen, että ei riitä, että sanotaan, että hae apua, vaan että, että tosiasia on se, että, että, että Kannattaa kannustaa läheisiään, ja haluan tässä kannustaa jokaista, jolla itse tosi ajatuksi on, niin myös olemaan sinnikäs siinä avun hakemisessa. Koska tosiasia on se, että tämä on vaikea asia, ja että aina se apu ei löydy ensimmäiseltä luukulta, ja aina se ensimmäinen ihminen ei hyvästä tarkoituksestaan huolimatta ehkä osaa ottaa sitä asiaa juuri niin kuin toivoisit. Se ei tarkoita, ettei kukaan osaisi, se ei tarkoita, ettei seuraava yritys yrityskantaishedelmää. Se on ehkä toinen, niin mitä, mitä on oppinut jotenkin tutkimuksen kautta ja, ja tota, ihmisten, ihmisten kuulemisen kautta, että et se... Ähm, että se polku usein siihen, että, että se apu löytyy, niin voi olla jossain määrin mutkainen. Ja ammattilaisena on tietysti äärimmäisen kiitollinen aina siitä, että ihmiset jaksavat yrittää ja yrittää uudestaan. Sekä läheistensä kanssa että meidän ammattilaisten kanssa. Jos me ei ensimmäisellä yrittämällä ymmärretä, niin sitten saa yrittää uudestaan. Ja toivomme, että yrit, yrittää uudestaan. Ja sitten yleensä on niin, että sit se apu löytyy, yhteisymmärrys löytyy ja polku
0: elämään löytyy. Hmm. Niinpä. Joo, ja tuosta avusta vielä vähän tarkemmin, jos, jos miettii, että millaista apua heille on saatavilla. Mi, ko, mit, mitä se konkreettisesti on ja mistä?
1: Joo. Yeah. No mä ajattelen, että, että jos nyt ajattelen, että puhuttelen ihmisiä, jotka, joilla niin tällä hetkellä on itse tuhosia ajatuksia, tai jotka on ehkä yrittänyt itsemurhaa ja ei ole siitä yrityksestä kertonut, niin mä ajattelen, että että se ihan paikka, jota saa ja kannattaa lähestyä, niin on esimerkiksi oma terveysasema tai oma työterveyshuolto, oma opiskelijaterveydenhuolto. Silloin, jos tilanne ei ole aivan akuutti, että on, on itse tuhoa ajatuksia, mutta ajattelet, että olet juuri nyt vaarassa. Sitten jos ajattelet, että olet juuri nyt vaarassa, ja sitten saa ottaa käyttöön ihan sen koko repertuaari, mitä meillä on terveydenhuoltopalveluita yhteiskunnassa. Eli on täysin ok osoittaa 112. Silloin jos ajattelee, että tarvitsee, että on sillä tavalla vaarassa, että, että 112 ei tunnu mahdolliselta tai hyvältä ajatukselta, ja ajattelee, että, että täytyisi saada niitä ajatuksia jollekin purkaa, niin lämpimästi suosittelen kriisipuhelinta, mielijärjyn kriisipuhelinta tai sekaisin chattia esimerkiksi tapoina lähestyä. Lähestyä saada niin kuin ammattilainen luotettava kuulija, kuulolle. Itsemurhayritysten jälkeen Mieliaryyssä tarjotaan itsemurha, lyhyt interventio itsemurhayrittäneille, jota tässä omassa väitöskirjatutkimuksessani tutkin. Sieltä on hirvittävän hyviä kokemuksia ihmisillä, että, että sitä voi lämpimästi suostella Mieliarylle, voi, voi soittaa sinne itsemurhien ehkäisykeskukseen itse tai sitten voi pyytää, että, että ammattilainen, jonka kanssa on muuten asioin, niin välittää omat yhteystiedot sinne. Ja sitten ajattelen, että, että meillä on, on niin haluan ehkä sen siitä sanoa, että, että meillä on kohden kirjava järjestelmä, erilaisia palveluita. Nämä ovat niitä ensimmäisiä, joiden niin kuin puoleen kannattaa kääntyä. Sitten on tietysti päivystykset, joihin voi aina yhteispäivystyksiin mennä ja kertoa itsetuhoisista ajatuksista. Se että, että, että miten se, että missä se hoito järjestetään, niin on ehkä vähemmän oleellista kuin se, että mitä se on. Ja että ajattelen, että se on niin tärkeää ehkä tietää vähän, että mitä on odotettavissa, että jos, jos jotenkin itse tuhoa-ajatusten tai itsemurhayrityksen jälkeen hoitoon menee, niin, niin meillä ammattilaisilla on niin sellainen ajatus, että siinä on kaksi asiaa, jotka on hoidossa tärkeitä. Että, että toisaalta se, että etsitään keinoja pysyä turvassa niiden kaikkein vaikeimpienkin olojen kanssa kaikkein vaikeimpinakin hetkinä, ja sitten toisaalta semmoinen vähän niin kuin pidemmän tähtäimen tavoite, että, että rakennetaan elämisen arvosta elämää ihmisen kanssa yhdessä. Ajatus on se, että että liittoudutaan sen ihmisen kanssa, joka tulee apua hakemaan, hänen läheistensä kanssa, jos on mahdollista. Aina toivotaan, että että myös myös jos se ihmiselle sopii, niin että läheisetkin voi jollain tavalla olla halutessaan mukana siinä hoidossa. Ja, ja sitten mietitään niitä keinoja, jolla kaikkein hankalimpina hetkenä pysyy turvassa. Tarkoittaa usein turvasuunnitelman tekemistä, johon kirjataan se, että mistä huomaa, että nyt tilanne voi olla menossa vaaralliseksi. Mitä kannattaa silloin tehdä, mitkä on semmoisia itse rauhoittamisen keinoja, mitä itse voi käyttää. Eilen oli Hesarissa hyvä juttu tiptaidoista esimerkiksi, eli siitä, että miten oman kehon tilan muuttamista intensiivisen liikunnalla esimerkiksi tai uloshengityksen pidentämisellä, jännitysrentousharjoituksella. miten voi saada taitettua sitä pahinta kärkeä siltä ahdin, ahdingolta tai hankalalta ololta. Ja sitten kun se kärki on sen verran taittunut, että ehkä pikkusajatus taas kulkee. Mitä voi sitten tehdä, kenen puoleen voi kääntyä, mihin tekemiseen ehkä ryhtyä, joka voi auttaa rauhoittamaan sitä oloa edelleen. Tämä on se toinen puoli, että miten välttää tilanteen meneminen sellaiseksi, että ihminen tulee vahingoittaneeksi itseään. Ja sitten toisaalta samaan aikaan koko ajan mietitään sitä, että että miten niitä tekijöitä, miten vaikuttaa niihin tekijöihin, jotka siellä taustalla vaikuttaa, jotka sitä niin suurta ahdinkoa aiheuttaa, että, että se saa ihmisen haluamaan tehdä itselleen paha joko kuoleman tarkoituksessa tai sitten ahdingon
0: hallintatarkoituksessa. Joo, noin tosi hyviä. Ja eikös tota sitten kun sanoit, että, että siellä kriisipuhelimisesi mun ammattilainen, niin eikö se ole siihen koulutettu jotenkin, siihen On. työhön. Ja, joo. Ja, joo. Joo,
1: ja kriisipuhelimesta ajattelen, että ihmisillä on yleensä hirvittävä hyviä kokemuksia, että kun sinne soittaa, niin voi niin kuin lämpimästi kannustaa, kannustaa soittamaan sinnekin. Valitettavasti joskus joutuu vähän jonottamaan ja odottamaan, mutta et siinäkin niin kuin lämpimästi kannustan sinnikkyyteen, että et se, huomaan, että semmoinen pieni suru tietysti itse herää, kun joutuu näin sanomaan, että et samaan aikaan tietysti niin kuin haluan olla ammattilaisena ja myös kansalaisena, ja yrittämässä turvata sitä, että me saadaan meidän terveydenhuoltopalvelut, so- sosiaalipalvelut, kaikki ne palvelut, jotka näitä tilanteita koskettaa, niin sellaiselle mallille, että ihminen ei joudu odottamaan, hän kohtaa aina ensimmäisellä luukulla sellaisen ammattilaisen, joka osaa häntä tauttaa, mutta koska tosiasia on, niin rehellistä on sanoa, että tosiasia on se, että vielä me emme ole aivan siellä, että aina näin ei tapahdu, aina se ei löydy aivan heti se apu, niin, niin sen takia niin kuin haluan, haluan
0: kannustaa sitten myös tässä niin sinne Joo. Mitä sä sitten ajattelet siitä, että miten kannattaisi, tai miten ihminen voi, kun hän päätyy jonkun ammattilaisen, jolta hän saapuu, tai sitten ei ihan aina heti saapua, niin tavallaan, tai mä mietin jotenkin itsekin omia asiakkaita työterveydessä, että siellä tulee niin kuin, aika usein kuitenkin, ää, niin kuin itse tuosta ajatukset tulee usein esiin, että tai niin sen kautta mullekin on muodostunut sellainen kuva, että työssä kävillä ihmisillä, jotka pärjäsivät arjessa, niin aika monella on niin itse tosi ajatuksia. Mieli kysely kertoo, varmaan ihan oikea havainto,
1: mieli kysely niin suomalaisista kertoo, että noin joka, viiden, joka viides suomalainen on ajatellut vakavasti itsemurhaa ja alle 34-vuotiaista niin kuin nuorista aikuisista jopa joka kolmas. Että mistään harvinaisesta ilmiöstä ei todellakaan puhuta.
0: Niinpä, joo, just näin. Mahta- maht- ei mahtavaa, mutta niin, että hyvä, että tosiaan havainto on, on ihan oikea ja se, se kyllä näkyy. Ja, tota, mä mietin sitä, että joskus äh, ihmisille on ymmärrettävästikin hankalaa niin tuoda se asia jotenkin esiin. Että onko sulla mitään niin kuin, jotenkin ajatuksia tai vinkkejä siihen, että miten tuo miten asia kannattaa, koska toinen ei on niin ylipäätään. Mikään, kun joutuu tuoda itsestä jotain niin negatiivista, ja ikävää tai pahaa esiin, niin ei ole hirveän mukava tilanne. Mutta jotenkin musta tuntuu, että tämä on aika sellainen. Ehkä liittyy siihen, että itsemurhat on vielä tabuja tähän kaikkeen. Niin sitten jotenkin huomaan, että se on tosi vaikea, vaikea tuoda esille ne ajatukset. Niin onko siihen mitään, niin kun... en mä tiedä onko, mutta jotain vinkkiä, että miten ne voisi tuoda esiin? Tai niin kun, että onko mitään, niin kun, miten sitä omaa kynnystä voi madaltaa tai... En mä tiedä.
1: Tosi, tosi hyvä kysymys, johon mulla ei varmaan mitään ihan yksiselitteistä vastausta ole. Et ajattelen, että, että tietysti tehdään ja on itsekin tekemässä sitä työtä niin kuin sillä toisella puolella, että, että ammattilaiset osaisivat muistaa aina suoraan kysyä, koska se tietysti usein on niin, että suoraan kysymykseen on helpompi vastata. Mutta sitä ajattelee tässä jälleen nimenomaan niin kuin, niin kuin toivon, sitä sellaista sinnikkyyttä ja rohkeutta, että siitä huolimatta, että jos joku ei huomaa kysyä, koska sitä meille ammattilaisille tapahtuu, että aina me ei, että vaikka meillä olisi paras tahto auttaa, niin aina me ei niin huomata pieniä vihjeitä esimerkiksi. Ja silloin ajattelen kyllä, että, että kannattaa niin tavalla tai toisella. Että se on, se on ihan Yksi, mitä ihmiset joskus käyttää, niin on se, että jos tuntuu, että on jotain sellaista, mitä omasta kokemuksesta on hirveän vaikea sanottaa siinä itse tilanteessa, niin voi kirjoittaa etukäteen ylös ja tuoda siis kirjoitettuna. Että mä ajattelen, että on joitain tosi tärkeitä, tosi arvokkaita ää, niin Vuoropuheluita olen käynyt ihmisten kanssa sillä tavalla, että he on osittain viestinyt sitten kirjoittamalla tavalla tai toisella, silloin kun asioita on ollut liian, liian hankala sanoa. Ja sitten voi, sit voi ajatella, että, että ihan se joskus ihmistä kuvaa, että, että se, et on etukäteen päättänyt, että nyt mä vaan niin kuin sanon sen ja sitten katson, mitä tapahtuu. Että, että vaikka sanon, että, että mulla on ollut itse tosi ajatuksia ja katson, mitä siitä tapahtuu. Ja sitten mä ajattelen, että ihan semmoisena yleisenä myös sitten läheisten kanssa viestimiseen, että usein se, että jos sanoo, että tämä on jotain, mitä mun on vaikea sanoa, niin silloin usein vähän semmoinen kiireinen ja ja jotenkin jollain tavalla muuten helposti ei ihan sataprosenttisesti läsnä oleva toinen, niin usein huomaa, että nyt on jotain erityistä meneellä, ja sillä tavalla saa ehkä toisen lisättyä sitä todennäköisyyttä, että toinen vastaa sensitiivisesti ottaa vastaan sen, mitä kerrot. Ja sitä voi hyvin käyttää paitsi läheisten kanssa, niin myös ammattilaisten kanssa. Että jos on jotain, mitä on hankala sanoa, niin sano, että nyt on tämmöinen asia, mitä mun on tosi hankala sanoa ja vähän epäröinnä, tuskallankoja Ja että et ihan kutsuu vaikka ammattilaista vähän jo avuksi siinä, siinä kohtaa. Ja, ja sitten ainakin sillä voi varmistaa sen, että ammattilainen todella, todella kuuntelee.
0: Mm, joo. Toi, oli kyllä, toi on tosi hyvä tavallaan niin kuin, että pohjustaa jo sitä, että nyt on tullut minulle hankala, hankala asia, että toinen osapuoli voi sitten niin alkaa niin pehmittämään sitä tilannetta, tai niin olen siinä niin täysin mukana ja avustaa siinä jollain, antaa toisen avustaa ikään kuin siinä tilanteessa. Joo. Entä sitten, niin mä mietin, että mikä sitten on oleellista siinä jonkin verran. Jonkin verran mulla on varmaan, tai tässä nyt kuuntelijoissa on, on myös sellaisia ihmisiä, jotka sitten taas jotenkin ammatikseen kohtaa sellaisia ihmisiä, jotka, tai meitä ihmisiä, jotka sitten tuovat niitä ajatuksia esiin. Ää, niin Mä myös mietin sitä jotenkin, että on, onko siihen mitään, mitään niin kuin, että miten siinä voisi olla. Se on varmaan ihan oma, oma kouluttautumisen alansa, että miten siinä voisi niin olla. Mutta jotenkin... Mulla tulee myös vain isompana teemana niin vielä tätä yksittäisiä vuorovaikutusasioita, on niin vielä jotenkin vähän toiselta näkökulmalta niistä katsottuna. Niin tulee jotenkin mieleen, että tämä on jotenkin vähän ehkä sellainen aihe myös, just kun puhutaan elämää ja kuoleman asiasta, että tässä pitää vähän käsitellä sitä elämää ja kuolemaa. Tai jotenkin, ainakin mä oon itse... Itse ajatellut sen silleen, että, 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 että mä pystyn kohtaamaan niitä ajatuksia kuolemasta, toisen ihmisen ajatuksia, niin mun pitää itse vähän käsitellä sitä kuolemaa, että et, et mikä homma ikään kuin tai millainen se on. En mä tiedä, mitä sä ajattelet tosta. Joo
1: ja mä ajattelen ainakin niin, että, että on hyvä olla niin ammattilaisena tietoinen siitä ja antaa itselleen lupa siihen, että nämä asiat vaikuttaa meihin. Että, että sehän on, on niin kuin, useinhan myös nämä roolit menee päällekkäin, että voi olla, ihminen voi tehdä ammatikseen töitä itse olevien kanssa ja hänellä voi olla omia kokemuksia, joko omassa historiassa kokemuksia, itsetuhoisista ajatuksista jopa itsetuhoisista teoista, tai hän on saattanut menettää läheisen itsemurhan kautta, että, että, use, että monet meistä elää niin kuin montaa roolia. roolia ja, ja senkin takia niin, niin ajattelen, että se, että, että ammattilainenkin on ensisijaisesti ihminen, niin on jotain, mitä erityisesti meidän ammattilaisten on hyvä pitää mielessä, joka joskus meiltä saattaa vähän unohtua. Ja se, että, että kun, kun niin asiakas tai potilas puhuu itsemurhaajatuksista, niin on ihan hyvä huomata, että miten tämä muhun vaikuttaa ja ottaa itselleen sellainen hetki vetää henkeä. Koska, koska se... Ähm, jos ajattelee, mä että mie, mielijäryyn Harri Sihvola puhuu sen kilahtamisesta ja sammuttamisesta semmoisina pulmallisina ammattilaisten reaktioina itse murhavaaras ihmisiä kohdatessa, että kun ihminen alkaa puhua itsetuho niin, niin voi olla, että, että joko niin lähdetään reagoimaan niin kun, äm, yli, että et, et, nyt on tulipalo kiire ja voi kauhea ja nyt mä soitan tähän heti avuksi niin kuin viisi muuta ammattilaista eihän me tässä voida ollenkaan kahdestaan enää tästä puhua, vaan, vaan nyt täytyy laittaa iso pyörä pyörimään. Tai sitten, että et, et voi tulla semmoinen impulssi jotenkin vähän niin kuin ohittaa se, että no eihän, et, ei tässä nyt varmaan ole kuitenkaan mistään niin kuin vakavasta vaarasta kysymys. Ja nämä on tietysti karikointeja, se näin mene, mutta tämän tyyppisiä, niin kuin, tämän tyyppisiä impulseja me voidaan niin kuin ammattilaisena itsessämme huomata, että joko et että tekee mieli ryhtyä tekemään hirveästi heti jotain, tai sitten toisaalta tekee mieli vähän niin kuin, niin kuin työntää jotenkin koko asiaa pois. Ja se on niin tosi tärkeää, että me huomataan itsessämme se. Se on niin himmillistä, että me näin reagoidaan, mutta siitä ei ole apua meidän asiakkaille. Ja sen takia sitten, sitten on niin kuin hyvä miettiä, että onko todella tulipalokiire. Useimmiten ei ole sellainen tulipalokiire, ettei ehdittäisiin rauhassa käydä sitä keskustelua, ettei ehdittäisi yhdessä miettiä, että hei, miten mä voisin olla sulle parhaiten ja miten tästä kannattaisi nyt niin kuin edetä. Ja sitten toisaalta... Ei, sanoisin, että koskaan ei ole sellainen tilanne, että, että kannattaisi jotenkin ohittaa se, että ihminen puhuu vaarasta. Aina se ei johda mihinkään välittömiin toimenpiteisiin, että jos ihminen kertoo, että hän on itse ajatuksia, niin ei se aina tarkoita sitä, että tarvitsisi ruveta hirveästi niin kuin heilumaan, mutta se, voi tarkoittaa, tai se tarkoittaa aina sitä, että, että se tulee ottaa vakavasti ja täytyy tehdä yhdessä hyvä suunnitelma siitä, että et miten realistisesti voidaan lähteä tätä tilannetta muuttamaan niin, että, että ne itse tuho-ajatukset hälvenee, eikä muutu teoiksi. Mm. Et tämä tää, tää navigointi jotenkin tämmöisen kilahtamisen ja sammuttamisen välillä niin on jotain, minkä suhteen ammattilaisena on hyvä olla hereillä.
0: Joo, tosi hyvät, hyvät käsitteet. Ja varmaan tuo kilahtaminen on myös osa syy sen takia, miksi ihmisille voi olla vaikeaa sanoa niitä ajatuksia. Että, että se, se on aika iso uhka, että toinen sitten niin tekee siitä koko jos sanotaan vaikka psykologin interventio, niin koko sen keskustelun jotenkin ydinpointin, jos se ei ole hänelle ydinpointti, että et jotenkin se on kyllä totta, että tuossa varmasti saa navigoida. Sitten mä mietin sellaista haastavaa tilannetta jotenkin, että mitä sitten, kun joskushan nämä on varmaan sellaisia, että, että nämä ei niin kuin tunnu menemään millään ohine itse tuosta ajatukset tai sitten teot, niin mä mietin sitä, että jotenkin oma havainto on, että se on aika... Voi olla aika raastavaa piinaavaa jotenkin läheisille. Ja sitten toisaalta se, että et ei niin kun tiedä, että et jotenkin mitä... Aina, että kuinka vakavaa se on. Et jotenkin tuntuu siltä, että se vakavuusaste on aika vaikea maallikon ehkä ammattilaisenkin niin arvioida, että kuinka, just sitä, että vaatiiko tämä nyt oikeasti sen kilahtamisen vai vaatiiko tämä niin sen, että, että, nyt heng, niin kun, että hidastetaan toimintaa ja hengitetään ja mikä tässä nyt oikeasti on kyse. Ja niin kun, suhtauduta otelijasti, että, että toi on kyllä mun mielestä, no, sanoitkin niin navigoimaan, pitää, pitää yrittää siellä navigoida, mutta mun havainto ainakin on, että se on ainakin yksi, yksi jotenkin merkittävä emotionaalinenkin haaste, että niin kuin jotenkin täysiä toimintaa vai rauhoittuakko ja olla hiljaa, kun, to, kun toinen ilmaisee niitä ajatuksia. ja varsinkin jos se toistuu niin silleen, että se on vähän niin kuin toistuu tosi usein. Mä ajattelen, että sanota tuossa niin
1: kuin sitä, mikä on, on varmaan niin kuin se kaikkein isoin haaste, joka on sekä itsemurhavaarassa olevien kanssa työtä tekevillä ammattilaisilla, että sitten vielä, vielä niin kuin potenssiin kymmenen niin heidän läheisillään, eli se niin kuin määrä epävarmuutta, jota joutuu sietämään. Et tosiasia on se, että, että me ei voida koskaan niin kuin varmaksi tietää. Et semmoista, meillä on, on, on tieteenala, joka tutkii itsemurhia, suisidologiaa, ja meillä on hirveän paljon tietoa ja ymmärrystä on kertynyt siitä, että, että minkälaisia riskitekijöitä itse tuhoiseen käyttäytymiseen liittyy ja, ja minkälainen se on ilmiönä ja, ja mikä voi auttaa. Mutta ei meillä ole mitään sellaista tietoa, joka tietyn yksittäisen ihmisen kohdalla ikään kuin auttaisi, antaisi meille jonkun kristallipallo, josta me tiedetään, että nyt kun mä teen näin ja näin, niin silloin tällainen ja tällainen vaikutus ja, ja asiat menee näin ja näin. Me ollaan, tosiasia on se, että me ollaan aina niin kuin epävarmuuden äärellä, ja, ja se, mä ajattelen, että siinä on todella tärkeää, että, että läheisillä on omaa tukea, että siinä että lämpimästi suostelen esimerkiksi FinFamin ja sitten toisaalta surunauhan, mielijärjyn palveluita myös ihmisille, jotka elää, elää niin kuin itsemurhavaarassa olevan tai itsetuhoisuudesta kärsivän ihmisen lähipiirissä, koska se on, on väistämättä niin kuin tosi kuormittavaa. Ja, ja samalla tavalla Ajattelen, että että ammattilaisten koulutuksessa ja ja omassakin koulutuksessa varmaan se isoin opeteltava asia on ollut nimenomaan se, että että miten sietää sitä epävarmuutta ilman, että sitä yrittää ratkaista esimerkiksi yrittämällä kontrolloida asiakas, komentaa komentaa toista tuntemaan toisin tai tai lähtemällä tekemään sellaisia toimenpiteitä, jotka jotka lähtevät enemmän siitä omasta halusta hallita kuin jotenkin siitä siitä, toisen tarpeesta. Ja ajattelen, että, että jotta sitten voidaan tietää, että koska vaikka on epävarmuutta, niin sitten totta kai on aina niin viisaampia ja vähemmän viisaita tapoja toimia. Ja kyllä mulle on niin kuin muodostunut, ja tästä, tästä itsemurhatutkijat ovat hyvin yksimielisiä, että, että se viisain tapa toimia on se, että, että aidosti niin yrittää kaikin tavoin päästä neuvotteluun sen ihmisen kanssa, jolle on tarkoitus olla avuksi. Ja että, että voidaan käydä niin yhdessä sitä keskustelua, että hän tässä voisi olla apua. Ja sitten jos päädytään joskus, suurin osahan itsetuhoisuuden hoidosta tapahtuu avohoidossa, mutta sitten joskus tarvitaan sairaalahoitoa, joskus jopa tarvitaan sairaalahoitoa tahdosta riippumattomana, eli niin, että että, että, että ajatellaan, että ihminen on siinä tilanteessa, ei ole kykenevä kykenevä omaa tilansa arvioimaan, ja että hän on välittömässä hengenvaarassa välittömästi vaarallinen itselleen, niin silloinkin, jos päädytään toimimaan jollain tavalla, ammattilaisina ihmisen tahtoa tahtoa vastaan tai tai, siitä riippumatta, niin se, että että puhutaan auki sitä, että miksi tehdään näin, ja että myös sellaiset sellaiset teot tehdään perustellen ja myötätuntoisesti, niin on on, hirvittävän arvokasta sille tiedä omasta tutkimuksesta ja omasta Omista potilaskohtaamisista sen, että, että silloin niin maailmojen ero, että onko ihminen otettu mukaan siihen neuvotteluun vai kerrotaanko vaan, että, että nyt tehdään näin ja nyt tämä on ainoa oikea tapa toimia. Ja, ja nyt, niin kuin, et, et ikään kuin esitetäänkö, että asiat ovat varmoja ja yksioikosia vai, vai niin tunnustetaanko ja tunnistetaanko se epävarmuus, jota näissä,
0: näissä teemoissa on? Ihan super tärkeä juttu ja, ja just tuo. Sekä toi, että ihmiseltä aika luontainen reaktio tulee, että jos on sulle jotain epävarmaa, niin tekee mieli katsoa sitä mustavalkoisesti ja tavallaan päästä siitä äkkiä eteenpäin versus jäädä siihen epävarmuuteen sietämiseen. Toi on tosi tärkeä juttu, että jos siinä on iso ero ihmisille, että että kummin siihen suhtaudutaan, että otetaanko hänet mukaan siihen ja tavallaan ymmärretään se asian monisävyisyys, mitä siihen liittyy ja ja näin. Onko se jotain muita tuollaisia asioita? Tuo on aika merkittävä varmasti. Onko jotain muita sellaisia, mitä huomataan, että mist, mistä on jotenkin hyötyä sit niin kuin ihmisille? Tai tavallaan mi, millaisia hyviä asioita siihen prosessiin liittyy, kun näistä pääsee eteenpäin, näistä itse ajatuksista?
1: No se me t- tiedetään. Että, että itsetuhoisuus ylipäätään on niin kuin hirveän dynaaminen ilmiö, eli tarkoittaa sitä, että, että se on niin kuin ajassa voimakkaasti muuttuva, ja että hyvin harvoin on niin, että, että ihmisellä olisi koko ajan tasaisesti saman verran esimerkiksi itsetuhoisia ajatuksia, tai, että me tiedetään, että, että, että usein on niin, että... että itsemurhayritystä esimerkiksi on, että sitä ennen niitä itse tuhosia ajatuksia on saattanut olla jonkun aikaa, joskus hyvinkin kauan, mutta sitten se viimeinen sysäys usein tulee vähän niin kuin impulsiivisesti, että sitten tulee jotain, mikä voi ajatella, että vähän niin kuin katkaisee kamelin selän ja, ja sitten tulee teko, ja sitten sen teon jälkeen jälleen harvoin on niin, että ihminen välittömästi itse murhayrityksen jälkeen jäädessään henkiin, niin, niin olisi valmis yrittämään uudestaan. Sitten taas siinä on uusi, uusi ikään kuin ikkuna, jossa voi tapahtua muutosta. Huomaan, että, 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 että niin kuin kokemus, työkokemus näiden asioiden parissa ja samalla tavalla tutkimustieto niin on tehnyt hirvittävän toiveikkaaksen sen suhteen, että, että, että muutosta voi syntyä. Me tiedetään tutkimuksista, että suurimmalla osalla itse tuossa ajatukset Väistyy itsemurhayritystenkin jälkeen suurin osa toipuu elämään niin kuin hyvää, hyvää elämää. Ja, ja, ja ajattelen, että, että, on niin kuin, että se on jotain, mikä on sekä ammattilaisena että läheisenä, että itse tuhoajatuksista itse kärsivänä, kärsivänä niin kuin tärkeä pitää mielessä että kaikki viittaa siihen että muutoksen mahdollisuus on vähän niin kuin koko ajan läsnä ja jos ei se ei ole vielä realisoitunut niin se voi olla että se realisoituu ikään kuin siinä juuri seuraavassa hetkessä ja seuraavassa kohtaamisessa ja se tietysti tarkoittaa sitä, jos ajattelee, niin kuin, että miten se ohjaa vaikka ammattilaisten toimintaa, niin se tarkoittaa sitä, että niille mahdollisuuksille pitää olla niin hereillä. Että, et, et ei pidä ajatella, että et tämä nyt on tätä, tai että et jotenkin, että et tämä on ollut niin pitkään tätä, että tämä ei voi muuttua, tai että et mä oon kuullut jotenkin tämän, että hän on puhunut tästä samasta asiasta aikaisemminkin, vaan kannattaa olla niin koko ajan korvat höröllä sille, että... Et mikä tässä kenties on juuri tänään uudenlaista, minkälaisia, kun ihminen puhuu vaikka, vaikka siitä halustaan kuolla, niin et mitä kenties, millä tavoin hän kenties samalla puhuu, esimerkiksi halustaan elää, mitä hän puhuu, samalla kertoo siitä, että minkälaiset asiat voisi hänelle merkitä elämisen arvosta elämää, ja että yritetään niinku kuulla sitä jotenkin tarinoiden paljoutta, joka niissä tilanteissa on.
0: Joo, toi mulle ei vielä mieleen se, että... että tota... Siirrytään loppupuolelle kohta, mutta, mutta jäi mieleen vielä se, että, että kuinka sitten ihmiset, kuitenkin sitten meitä on aika paljon täällä Suomessa tai maailmassa, jotka on, joille tämä on jotenkin osunut lähelle sitten myös se ihan se itsemurha, että se on jotenkin tullut lähipiiriin tai, tai työyhteisöön tai mikä se ikinä se konteksti onkaan, perhe tai muuta. Jälleen
1: Mieli kysely kertoo, että yli puolet suomalaisista on henkilökohtaisesti tuntee jonkun, joka on tehnyt itsemurhan tai yrittänyt itsemurhaa, että todella koskettaa useimpia meistä nämä asiat myös henkilökohtaisesti, myös menetyksen kautta tai, tai sen niin
0: kuin pelon elämisen kautta. Joo, niinpä. Miten siitä voi ns. päästä yli, kun haluaa, tai niin kuin jotenkin silleen, miten sen kanssa voi pystyä elämään, että joku läheinen tai tuttu tai ystävä tai perheeseen on tehnyt itsemurhan? Mä ajattelen, että, että mitä niin kuin läheisempi
1: ihminen se on, jonka on itsemurhalle menettänyt, niin sitä vähemmän ehkä voi ajatellakaan, että se on jotain, mistä voisi päästä yli, mutta, mutta kylläkin jotain, minkä kanssa voi, niin kuin, että on mahdollista elää. Ja mä ajattelen, että, että se, siinä ehkä kaikkein tärkeintä on se, jotenkin antaa itselleen lupa siihen, että, että tämä vaikuttaa muhun, että et silloin, silloinkin, kun kyse ei ole ihan lähelle osuneesta tapahtumasta, niin menetys on, on niin kuin valtava, meihin niin kuin hyvin monin tavoin vaikuttava, vaikuttava asia. Ja ajattelen, että, että, että niin kuin lämpimästi kannustan hakemaan itselle apua siinä tilanteessa, äh, mahdollisuutta puhua, joko heti tai sitten myöhemmin, että, voi, että on täysin, täysin niin kuin, mahdollista, että, että asia nouseekin sitten vasta paljon myöhemmin uudella tavalla mieleen ja, ja joksi, mistä on tarve puhua. Tosi lämpimästi suosittelen Surunauha ryyn toimintaan tutustumista ja osallistumista. He, se on siis vertaistukijärjestö itsemurhan tehneiden omaisille ja, ja tekee monella tapaa niin kuin hirvittävän arvokasta työtä. Mä ajattelen, että voi olla tärkeää tietää, että, että, että jos, jos niin itsemurhamenetys omalle kohdalle niin sattuu, niin tietysti voi olla tärkeää tietää se, että, että on niin hyvin tavallista tuntea syyllisyyttä. Tietysti surua, mutta myös vihaa, katkeruutta. Niin ka- kaikki se tunteiden kirjo, mitä niin meissä ihmisissä on, niin usein niihin tilanteisiin tulee. Ja itse ajattelen, että, että hirvittävän tärkeää on, että, että on niin semmosia, ö, keskustelu, ö, että on tilaisuuksia puhua niin siitä kaikesta. Että on lupa puhua yhtä lailla siitä, että on suruja ja ikävä, ja siitä, että on niin raivo ja turhautuminen, ja sellainen, että miten hän saattoi, ja, ja niin kuin, että, että kaikelle sille on tilaa. Ja ajattelen sanon vielä sen, että, että tiedetään, että... että Altistuminen toisen ihmisen itsemurhalle, se, että on kokenut murha menetyksen tai, tai ollut lähellä, lähellä sitä, kun, kun toinen on, on elänyt, elänyt niin kuin itsemurhakriisiä, niin se voi lisätä myös niin kuin omaa riskiä. Kuormittavassa tilanteessa päätyy itse tuhosiin tekoihin. Ja ajattelen, että sen takia se, että, että on menettänyt läheisen itsemurhalle, niin on erityisen hyvä ja painava syy hakea itselleen apua ja tukea ja, ja niin olla vaatimatta itseltään kohtuuttomia, olla vaatimatta itseltään sellaista, että, että kanssa nyt pitää vain pärjäillä vaan, niin vaan että, että käyttämään kaikkea
0: sitä tukea, mitä, mitä tarjolla on. Niinpä. Tuota, jos ruvetaan lopettelemaan kohta, mutta onko jotain, mitä tästä jää jotenkin, ei varmaan yhtään mitään jäänyt sanomata <laughs> tähän aiheeseen liittyen, mutta... Onko mitään oleellista tai mitä sä haluaisit jättää vielä kuuntelijoille? Tuleeko mieleen jotain, mitä jäi sanomatta tai mitä muuta vaan haluaisit vielä, vielä pointata? No mä ajattelen, että ehkä se, mikä,
1: mikä kysymys niin useimmiten jotenkin tulee ää, itselle, kun, kun niin ihmisi, ihmiset tietävät, että näiden teemojen parissa työskentelee, ja sitten toisaalta semmoinen toive, mikä tulee itse itse tuhosuudesta, erityisesti niin itsemurhaa yrittäneiltä, niin on se, että, että että vaikka että nämä on ilmiöitä, jotka koskettaa aika iso osaa väestöstä tai aika isolla osalla ihmisistä on omakin kokemus siitä, että mitä on ajatella itsemurhaa, niin sitten on kuitenkin niin, että, että on myös ähm, ihmisiä, on, niin kuin va, joiden on vaikea käsittää, että miten ihminen saattaa päätyä yrittämään itsemurhaa. Ja ajattelen, että, että se on jotain, mitä, mitä on mahdotonta niin kuin tyhjentävästi kuvata, mutta sitten samalla ajattelen, että että haluan tietysti niin kuin osaltani olla auttamassa jotenkin niin kuin, ähm, ihmistä, joka nyt vaikka tätä kuuntelee, ei niin kuin, et, et, josta tuntuu, että sitä on vaikea niin kuin käsittää, niin, niin sitä ymmärtämään. Ja mä ajattelen sitä niin, että, että, mm, että kyse on niin kuin psyykkisestä kivusta ja yrityksestä selviytyä sen kanssa. Ja, ja että, että se meidän paras ymmärrys on se, että, että itsetuhoisuus ei ole sairautta itsessään, se ei ole mikään diagnoosi, vaan se on käyttäytymistä, se on niin ihmisen ratkaisu yritystilanteessa, jossa hän kokee jotain sietämätöntä. Ja mä ajattelen, että, että monella tapaa se, se voi olla, niin kuin, olla verrannollinen niin fyysisen kivun kokemiseen, että, että, että ihminen, joka. On esimerkiksi itse, itse kokenut synnytyksen tai seurannut läheltä synnytystä, niin, niin, niin kuin, ää, voi olla jonkinlainen havainto siitä, että mitä niin kuin voimakas kokonaisvaltainen fyysinen kipu tekee ihmiselle, että on saa huomion kaventumaan niin kuin sisäänpäin, aikaikkuna kaventuu ja se, minkä verran pystyy ajattelemaan taakse tai eteenpäin, niin on, on sen kivun sävyttämään, että on lähinnä niin kuin muistoa siitä, että sattuu ja pelkoa siitä, että kohta sattuu lisää. Ihmisen käytös voi olla monella tapaa, niin holtitonta ja sellaista, että jälkikäteen tuntuu itselle vieraalta tai häpeää aiheuttavalta, että se selviytyminen sen kivun kanssa vie, vie ihmisen niin kuin, niin kuin, ää, voimat kokonaan, kaventaa ajattelun, muuntaa ikään kuin sen tiedon käsittelyn ihan, ihan toisenlaiseksi. ja psyykkinen kipu toimii ihan samalla tavalla, että et, et se, että et kun ihminen kokee riittävän voimakasta psyykkistä kipua, joka voi liittyä hyvin monenlaisiin asioihin, ehkä tavallisia Psyykkisen kivun lähteitä, lähteitä meille ihmisille on esimerkiksi erilaiset kaltoinkohtelun väkivallan kokemukset ja sitten toisaalta erilaiset menetyskokemukset. Ni, niin se toimii samalla tavalla, että se voi niin semmoinen intensiivinen psyykkinen kipu kaventaa ihmisen tiedon käsittelyn. Se vähentää meidän mahdollisuuksia niin kuin miettiä vaihtoehtoja ja valita, ja se voi, voi saada niin kuin sellaiseen tilanteeseen, jossa tuntuu, että, että katsoo taakse, niin ei näy muuta kuin sitä kipua ja kärsimystä, ja kun katsoo eteen, niin ei ole muuta kuin kipua ja kärsimystä. Ja, ja semmoisessa tilanteessa, etenkin jos on jonkinlainen malli siitä, siitä niin, niin voi tuntu, alkaa tuntua siltä, että se ratkaisu on elämän päättäminen, oman hengen ottaminen. Että, että tämä on jotain sellaista, mitä, että jos, jos se tuntuu hirveän vieraalta, vieraalta niin et, et kannattaa niin hapuilla silloin, jos, jos teema, teema osuu lähelle, niin hapuilla itselleen semmoista ymmärrystä siitä, että, että, miten, että miten
0: inhimillisestä ilmiöstä on kysymys. Mm. Tuo oli tosi uh, hyvä, hyvä avaus vielä loppuun kapeutuminen, ajattelu ja näkökulman kapeutuminen, mitä siinä tapahtuu. Kiitos Selma älyttömän paljon, kun olit tuota, vierailemassa ja puhumassa ja jakamassa sun ajatuksia tänään. Tuota, Mä oon tutustunut sun Instagramissa, joten sua voi varmaan, sun ajatuksia voi seurata siellä lisäässä sinne postaille. Tosi ö, hyvää materiaalia suosittelen kaikille. Mä en muista sun nimimerkkiä siellä nyt, mutta... Se on psykologi Selma GL. Just näin. Tota, hyvä. Kertokaa toki mitä ajattelitte, jos tästä heräsi jotain ajatuksia, niin joko Selmalle varmasti voi ö, jakaa ajatuksia hänen tilillään tai sitten mulle. Ja nähdään taas ja kuullaan ensi viikolla. Moikka! Kiitos, moikka!